0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung pátek 14. července. Posloucháte ranní briefing hospodářských novin. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Před námi je zřejmě nejteplejší víkend letošního roku. V sobotu se podle meteorologů dostanou v Česku teploty přes 35 stupňů. Nad 30 se udrží i v následujících dnech. Ve srovnání s jihem Evropy jsme na tom ale stále ještě dobře. Například v Itálii očekávají od neděle vlnu veder pojmenovanou Cháron, při které by mohl být v ohrožení i dosavadní evropský teplotní rekord. Ten činí 48,8 C a naměřili ho v srpnu 2021 na Sicílii. Podle dat společnosti Ampermeteo se v letošním druhém čtvrtletí meziročně snížila spotřeba elektřiny v Česku o téměř 8 Jde tak o největší pokles od začátku roku 2022. Důvodem je hlavně zavádění úsporných opatření a rozvoj střešních fotovoltaik. Jen za červen byly podle údajů společnosti CHEPS připojeny do sítě systémy s instalovaným výkonem okolo 560 MW. Zájemci o francouzský řetězec supermarketu Casino mají do dneška předložit aktualizované nabídky na vložení nového kapitálu do podniku. Jedním ze zájemců je společnost EP Global Commerce, českého podnikatele Daniela Křetinského, která předložila nabídku spolu s holdingem Fimalac. A z českého právního řádu zmizí od příštího roku přes 10 tisíc zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané. Zákon o jejich zrušení schválil Senát, musí ho ještě podepsat prezident. Skončí tak bizarnosti jako zákon o zrušení celibátu učitelek, vyhláška o úpravě odměn v domáckém ručním pletení na Jehlicích nebo zákon o čtvrté pětiletce. Inflace v Česku se po roce a půl vrátila na jednociferné hodnoty. Meziroční růst cen v červnu dosáhl 9,7%. Oproti předchozímu měsíci pak ceny vzrostly o 3 desetiny Částečnou zásluhu na pomalejším růstu cen si připisuje i vláda. Podle premiéra Petra Fiali pomohlo zastropování cen energií, vládní úspory a také tlak na dodavatelské řetězce. Téma teď podrobněji probereme s Davidem Markem, hlavním ekonomem společnosti Deloitte. Dobrý den, vítejte v ranním briefingu hospodářek. Dobrý den. Díky zásadnímu úsilí naší vlády se podařilo inflaci dostat zpátky na jednocifernou hodnotu. Takhle cituje agentura ČTK premiéra Fialu. Vidíte to podobně, nebo ten příspěvek vlády zase tak zásadní nebyl?
1: Mně přijde malinko nešťastné, že se současná vláda snaží používat podobné marketingové metody jako předchozí vláda. To znamená medializovat každý úspěch pěti je přičiní vlády. Minimální. Naprosto největší zásluhu na tom, že se alespoň částečně daří krotit inflaci, má předchozí guvernér Jiří Rusnok, který razantně zvyšoval úrokové sazby až do poloviny loňského roku. Vláda ty kroky, které zmiňuje, tak z cenové stropy v odmíněli inflaci dočasně, teď už jsou ceny energií pod cenovými stropy, takže vliv cenových stropů je minimální. Vliv na dodavatelské řetězce, tak tady působí především dlouhodobě Úřad na ochranu hospodářské soutěže, aby nevznikaly koluzní dohody a kartely a následně, aby kvůli tomu nerozplynul Vliv vlády, pokud si pamatujeme tu blamáž s cenami potravin, já bych ho radši nezmínil, ale to může nakonec pro vládu vyznít
0: negativně. Co tedy nejvíce, kromě zmíněného růstu úrokových sazeb, ke kterému došlo ještě za předchozího guvernéra Centrální banky Jiřího Rusnoka, co tedy nejvíce přispělo k tomu, že se růst cen dostal v meziročním srovnání pod 10%?
1: Především k tomu přispělo to, že se zjistilo, že válka na Ukrajině neznamená žádnou globální ekonomickou katastrofu. Projevilo se to v cenách potravin, v cenách energetických komodit, už někdy od konce loňského roku se ta panika sklidňovala a to pomáhá ty v letošním roce s tím, že tyto zásadní faktory, které loni vyhnaly inflaci nahoru, letos už nepůsobí a inflace se díky nim může vracet na nízké hodnoty. Takže my vlastně ta, za tu dezinflaci, tedy pokles inflace, především děčíme v první řadě
0: vnějším faktorům, v druhé řadě potom předchozí bankovní radě České národní banky. Pořád ale se bavíme o meziročním růstu cen 9,7%, a což je hodnota, kterou jsme v České republice nezažili opravdu dlouhá léta. A to znamená, je to úspěch, že jsme se dostali už pod tu desítku alespoň, nebo si dovedete představit, že by inflace klesala výrazněji a co by se muselo stát, aby tomu tak bylo?
1: Tak já myslím, že... To lze přirovnat k situaci pacienta, kterého jsme zachránili před smrtí infarktem, ale který stále leží na áru. Pořád potřebujeme bojovat proti infarktem, boj zdaleka není vyhraný. 9,7 Kdyby před dvěmi, třemi lety, před pěti lety někdo zmínil takovou hodnotu, tak bychom se asi všichni chytali začalo, čelo, co je to za vázna. Ne, není to normální hodnota, je to téměř pětinásobná hodnota inflačního, inflačního cíle České národní banky. Je to hodnota, kterou jsme tady neviděli řadu let a neměli se na takto vysoké cifry. To by bylo opravdu nebezpečné, kdyby se nám hlava zaheně že normální inflace je 5, 6, 7 nebo 9 nebo 10 A my budeme moci říkat, že máme dobojováno, až budeme mít jednocifernou inflaci začínající dvojkou.
0: Jaký vývoj tedy očekáváte v dalších měsících? Předpokládám, že díky vysoké srovnávací základně bude meziroční inflace dál klesat, ale jak výrazně, kdybychom se k té dvojce mohli dostat?
1: A inflace klesala velmi rychle v první polovině letošního roku a bude to pokračovat ještě na začátku prázdnin. Tam jsme loni v červenci viděli také poměrně rychlý růst cen, který se letos bude promítat opačně. Ale ty další měsíce od srpna do prosince už bude klesání inflace velmi pomalé, pozvolné. A já si myslím, že bude úspěch, když se dostaneme po čtyřku na přelomu letošního a příštího roku. K té dvojce já doufám, že navzdory České národní bance a její politice se k tomu dostaneme možná někdy v druhé polovině příštího roku, možná až v
0: roce 2025. Přesto Česká národní banka ve své poslední prognoze, byť musíme připomenout, že byla vypracována na začátku května, předpokládá, že se k tomu dvouprocentnímu inflačnímu cíli dostaneme někdy ve druhém čtvrtletí příštího roku, takže to považujete v téhle chvíli už spíše za nerealné.
1: Já od těch manipulací s modelem, které předvedla Česká národní banka v loňském roce, už modelu České národní banky moc nevěřím, takže teď. Většina odhadů, které jsem viděl, nezávislých odhadů na České národní bance, není tak optimistických. A bohužel to riziko si Čenebov způsobila sama. My jsme mohli mít tu pravděpodobnost, že se opravdu dostaneme dohledné době, tedy zhruba do roka, na dvouprocentní inflaci, podstatně vyšší, kdyby se nebo chovala standardně, jako se chovala za Jiřího Rusnuka.
0: Máte na mysli samozřejmě zvyšování úrokových sazeb, jenom připomenu, že naposled k tomuto kroku Česká národní banka přistoupila v červnu 2022, základní úroková sazba je teď na 7%. Má smysl ještě, aby Česká národní banka, byť samozřejmě se můžeme bavit o tom, jaká je pravděpodobnost, že se tak vlastně vůbec může stát, ale aby ten úrok ještě teď zvyšovala, nebo už je to dávno prohraná bitva, respektive bitva, kterou už nemůže moc ovlivnit?
1: Já bych to nazval jako prošvihnutá bitva. Teď už nemá se smysl sazby zvyšovat. Standardní modely, které se používají, a ukazují na to, že teď ta optimální sazba pro Česko je zhruba kolem těch 7 takže ten ta zvyšování už nemává smysl. Ale dávalo to smysl až vlastně do dneška, od, té, od toho posledního zvýšení v červnu loňského roku, které se zmínil, až do letošního června, tady byl pro zvyšování úrokových sazeb. A konzistentně se standardními modely se choval jediný člen bankovní rady, a to je to má ten také hlasoval pro zvyšování úrokových sazeb pravidelně a ten také zmínil na tom posledním jednání bankovní rady, že už se to okno zavřelo, teď už to nemá smysl, ale že ta strategie těch vysokých úrokových sazeb po delší dobu je horší, než ta strategie na krátkou dobu mít vyšší úrokové sazby, ale o to dříve začít snižovat úrokové sazby. Ty makroekonomické náklady budou jednoznačně vyšší.
0: Česká republika také stále patří k evropským zemím, kde rostou ceny nejrychleji. Čím jsme specifičtí?
1: My jsme specifičtí tím, že se nám sešly jak vnější náhodové šoky, tak poměrně silný poptávkový impuls, který tady byl patrný už před pandemí a po pandemii ještě dále zesílil ta souhra těch silných domácích inflačních tlaků a zároveň těch šoků, které jsme absorbovali v posledních třech letech, tak ta byla do značné míry výjimečná v Evropě a to nás také. Katapultovalo na přední
0: příčky inflace. Na druhou stranu, maloobchodní tržby v posledních měsících, respektive myslím, že už je to snad rok, kdy stále v meziročním srovnání klesají, takže ten poptávkový domácí šok by už přece měl odeznít.
1: No, ono to tak úplně není pravda. Když se podíváme například na inflaci v cenách služeb a na to, jak se vyvíjí poptávka v tomto segmentu, tak tady ještě nějaké ty plamínky inflace stále ještě dohořívají. A ono se nám ten silný poptávkový to přehřívání ekonomiky budovalo několik let. Zhruba někdy od roku 2017 až do pandemie pak přišla krátká pauza, zhruba roční, a potom se nám ještě zesílili, ať díky fiskálním stimulům nebo úsporám vytvořeným během pandemie. Takže ten několika letý nastřádaný poptávkový impuls, a nálož ještě nemusela během jednoho roku zcela vyvanout.
0: Meziroční růst spotřebitelských cen se poprvé od ledna 2022 dostal pod 10%. Jak by se mohla infla se dál? Nejen na to jsem septal hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka. Děkuji za váš čas.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Generální tajemník OSN Antonio Guterres navrhl ruskému vůdci Vladimíru Putinovi, aby umožnil prodloužit dohodu o vývozu obilí z ukrajinských přístavů výměnou za nepřímé připojení jedné z ruských bank k mezinárodnímu platebnímu systému SWIFT. Zaslání dopisu, který by posunul jednání o dohodě, později potvrdil Guterésu v mluvčí. Detaily ale neuvedl. Pokud jen podle agentury TAS uvedl, že dopis zatím neviděl. Evropská unie vyhradí 500 milionů eur, tedy zhruba 11,9 miliardy korun, na podporu výroby munice v evropských zbrojovkách. Evropský parlament jasnou většinou hlasů schválil návrh, jehož cílem je zvýšit výrobu dělostřelecké munice a raketových střel a urychlit jejich dodávky Ukrajině bránící se ruské agresy. Návrh schválený europoslanci vstoupí v platnost, až jej v nejbližších dnech potvrdí ministři členských států. Dvojitá stávka historického významu, která de facto zastavuje hollywoodskou produkci. Tak komentuje denník The Washington Post výsledek hlasování odborového svazu amerických herců a televizních a rozhlasových umělců. Jejich 160 tisíc členů se od pátku oficiálně přidává ke stávce Združení filmových a televizních scénáristů. Naposledy a jedinkrát k této situaci došlo před 63 lety. Stávka scénáristů trvá od začátku května. Vidra u kalifornských břehů vyhání surfaře z prken. Vědci zatím neznají důvod. Kalifornské úřady zaznamenaly v posledních týdnech celou řadu vidřích útoků na ligi. Tento mořský savec při nich svým agresivním chováním vyžené surfaře z prkna a pak se prkna sám zmocní. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný víkend.